1: au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Ce matin, ce sera focus sur la cour de récréation et les activités des enfants qui, finalement, ils passent pas mal d'heures à jouer dans la cour. Mais on commence l'émission avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Ce sera dans quelques instants. Filmer l'enfance. Mercredi dernier est ressorti sur les écrans le film documentaire Récréation de la documentariste Claire Simon en même temps que son nouveau film Première solitude. Merci. Camille Maréchal et Anne-Sophie Le Picard, les deux chroniques cinéma de cette émission, reçoivent Claire Simon pour entamer avec elle une réflexion sur la façon dont les réalisateurs filment l'enfance. Ce sera à 11h10. Et puis à cette occasion, nous vous proposons un petit retour sur archive avec Julie Delalande, anthropologue, qui publiait en 2003 un ouvrage intitulé « La cour de récré » expliqué aux parents. Ce sera à 10h55. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenay lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et des infos sur les spectacles les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Gilles Brézard qui assure la mise en ondes de l'émission. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site alifm.org, le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission. Bref, tout ça pour prendre de nos nouvelles et nous donner de vos nouvelles, pour suivre la publication des podcasts et pour s'informer des prochains programmes. d'ailleurs, peut-être l'avez-vous remarqué, mais le site elegramfem.org a fait peau neuve depuis hier matin. Et on attend vos commentaires et vos suggestions pour continuer à l'améliorer. L'éléphant de cette semaine est celui du collectif de musiciens suédois, Hot Job, bien connu sur la scène jazz scandinave et qui avait fait paraître en 2015 Jazzou jason avec les animaux. Superbe CD de jazz pour les enfants. Ils reviennent avec un second album dans la même veine, mais pour les enfants un peu plus petits, Jazzou bis so jazz. Ils il apparaît sous la forme d'un petit livre cartonné accompagné du CD, illustré par l'illustrateur britannique Ben Javens et édité par le label Dans la forêt. Et il est sorti juste la semaine dernière. Comme sur le CD précédent, Job explore l'univers des animaux en musique, au rythme groovy et funky, joyeux et poétique, très animaux, dont l'éléphant, bien sûr. Dans le livre, les images très colorées de Ben Javens sont accompagnées d'un court texte poétique pour chaque animal pas très original, mais bon, la musique, en revanche, elle, est plutôt réjouissante. On écoute donc le douzième titre de Jazz Bizou so Jazz, Jazz bisou Jazz, je sais pas si je dis bien, de Hot Job, sorti au label dans la forêt, et il s'intitule Les fourmis et l'éléphant. À vous de reconnaître qui est qui. Et puis à noter sur vos tablettes, Jazz So Bizou so Jazz, à découvrir sur scène, dimanche 16 décembre après-midi, au théâtre Sorano, à Vincennes. Thank you.
2: Papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Je vous propose ce matin une revue de presse toute électronique parce que je suis courageusement partie à l'assaut d'un média qui a explosé ces dernières années. Je vais vous parler des chaînes YouTube, rien que ça, rien, rien que, que ça. Que, voilà. Alors, elles ont la particularité de plaire aux enfants et aux ados, en fait aux jeunes de tous âges, je dirais. Et comme je n'en fais pas partie... Plus partie, je me sens un poil perdu dans ce monde inconnu, dans ces médias du troisième type. Je fais donc semblant de comprendre ce qu'est un youtubeur, de savoir s'il y a ou non une différence entre une chaîne youtube et un vlog, et de ne pas m'étonner que des parodies de jeux vidéo ou des conseils vernis à ongles génèrent des <rire> abonnés par centaines de milliers. Mais en fait, je n'y comprends que Quick. Donc trêve de couardise, j'ai chaussé mes lunettes à verre filtrant et j'ai plongé dans les méandres de la toile à la recherche de ces nouvelles chaînes. Ça donne une sélection hautement subjective pour le meilleur et pour le pire et on va commencer par le pire. <rire> j'ai débuté avec la sélection d'une chaîne dite classique qui émet dans le poste de télévision comme chez mes grands-parents, à savoir CNews. L'article publié il y a un bail sur le web, cet été pour être exact, mais enfin fallait bien que je démarre de quelque part, promettait les dix meilleures chaînes YouTube pour enfants. Une aubaine, ma revue de presse semblait toute faite, mais que nenni Véronique, <rire> je fus bien déçue. J'ai trouvé dans cette sélection le pire du pire, la très controversée Studio Bubble Tea. Alors je lis « Studio Bubble Tea est considéré comme l'une des premières chaînes familiales françaises à percer sur YouTube ». Calice, 11 ans et Athéna, 6 ans, se mettent en scène au quotidien, ouvrent des colis, aïe aïe aïe, jouent ou se déguisent, toujours sous l'œil de leur papa, Michael. Alors on s'en écoute un extrait.
3: Je suis Benny Grognard. C'est ça, les téléphones.
0: C'était trop cool C'était super cool. Je veux recommencer maintenant. Et on a toutes
4: les deux gagné un doudou pour Colanta. Pour
2: Je rappelle que Télé Bubble produit une trente, enfin, Studio Bubble, pardon, produit une trentaine de vidéos par mois. C'est beaucoup de tournages pour des petits. Ce type de chaîne est régulièrement dénoncé pour faire travailler illicitement des enfants. Il s'agit en effet principalement de placement de produits, hein, quand on dit ouvrir du, du colis, c'est de la pub, c'est pas du tout spontané, bien sûr, et en revanche, c'est tout à fait rémunéré. Alors il y en a d'autres dans cette sélection de CNews, mais la vérité c'est surtout que de ce type de chaîne pour les enfants, on en trouve vraiment beaucoup sur le net. Alors il y a Madame Récré, s'amuser avec Swan et Léo, là c'est deux frères de 12 et 6 ans, qui sont suivis par près tiens-toi bien Véronique, de 3 millions de personnes. C'est hallucinant. Pas mal, hein, qui partagent leur quotidien plus ou moins rêvé et filmé par maman. Alors pour s'y retrouver sur ces questions, finalement quoi de mieux qu'une autre chaîne YouTube en route, alors, vers Absol Video. Vidéo. Absol Vidéo, c'est la chaîne d'un jeune vidéaste Normand qui publie des interviews et des vidéos documentaires traitant de YouTube, du Dark Web, des trolls du Web, des neurosciences, etc. Et il nous propose le sujet suivant que nous mettrons en ligne sur le nouveau <rire> site tout beau tout neuf d'Aligre. L'utilisation des enfants sur YouTube. Pire que le plagiat ou le putaclic. Alors, putaclic, je vous laisse traduire tout seul. À vous de juger. Le vidéaste décrypte Studio Bubble Tea. Nous y revoilà. Swan The Voice, démo jouet L'Affaire Timmy. Moi, c'est Antea. Et Family Vlog. Vlog, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est. Non, j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Alors, vlog, c'est la contraction du mot vidéo et du mot blog. C'est peut-être un peu la définition de ces chaînes YouTube qui fleurissent, fleurissent sur le, sur le net. Alors, exit donc les chaînes de placement de produits. Un petit truc au passage, quand sous une vidéo, vous ne voyez pas les petites icônes pouce levé ou pouce baissé qu'on connaît bien maintenant et qui indiquent les likes ou les critiques ou si vous ne voyez pas en, en, les commentaires par exemple qui ont été laissés, ça signifie souvent que vous êtes sur une chaîne très controversée, qui donc a tout intérêt à cacher euh, ses commentaires et ses likes ou dislikes. Alors en soi, c'est pas forcément un problème, mais ça peut vous inciter à vérifier la provenance, par exemple, de ce que vous êtes en train de visionner. Voilà, petit, petit truc de mon Geek Maison au passage. Alors, avec tout ça, moi, j'avais pas vraiment de chaîne pour les enfants ou les ados à me mettre sous la souris. J'ai donc enchaîné sur une autre sélection. Cette fois, c'est Numérama un mag de vrais journalistes d'info en version électronique. Sérieux. Voilà, plus intéressant, plus sérieux, assez contemporain, et qui promet... Tous les mois, cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes. Liste, bien sûr, nous précise-t-il très subjective, mais le site assure des chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. Alors cette sélection, elle proposait entre autres Stardust, une chaîne d'astronomie qui traite de tout ce qui se passe au-dessus de 30 km d'altitude. Alors Plein de vidéos, peu spécialement pour les jeunes, mais tout public est assez intéressante. Et je ne sais pas si c'est des vidéos rares, mais en tout cas c'est plutôt euh, rigolo. Regarder. Little Bun Bao, alors là, si on veut de l'originalité, c'est animé par Marie, interprète en langue des signes. La chaîne propose des vidéos pour apprendre des signes pour communiquer avec un bébé. Bah, ça peut être utile quand même. Ou alors, la chaîne Templier Painter, animée par un artiste russe qui propose des vidéos de speed. Qu'est-ce que ça, le speed painting Véronique, c'est un vrai interrogatoire ce matin. Oui, surtout que je sais j'ai déjà oublié. Alors, c'est quand on vous montre un dessin se réaliser en accéléré. C'est-à-dire qu'on voit le dessin se faire, mais à toute vitesse. Hein, quelque chose qui a pris deux heures, mais euh, deux minutes. Là, euh, les dessins de cette chaîne-là, euh, Templier painting, Painter, c'est sur, ah, <rire> ouais, sur des thèmes surtout que là, c'est sur des thèmes d'héroïque fantasy, inspirés aussi par des jeux comme Warcraft ou Diablo le tour en musique fort créatif si on apprécie en tout cas ce type d'esthétique alors bien sûr c'est difficile d'évoquer ces chaînes Youtube sans aller vers les thématiques points lourds du genre que sont les conseils de jeux vidéo ou de manga qui vraiment remportent l'adhésion de beaucoup d'adolescents j'en sélectionne deux sur les jeux vidéo encore une fois très subjectifs Monsieur Plouf, tout en petit dessin rigolo, des critiques pas toujours tendres sur les dernières sorties, des analyses qui ont l'air fort objectives. Cet ancien journaliste annonce que tout ce qui touche de près ou de loin aux jeux vidéo est passé à la moulinette sans langue de bois ni retenue, mais avec humour, autodérision et sens critique dans un style ploufesque. Et bien mais... Tu styles ploufesque. Oui. Hein. Et puis euh, je... Mentionne aussi la chaîne de Jean-Baptiste Chaud, des critiques des derniers jeux, des infos sur les grands rendez-vous du genre, des tests surtout, et des formats ou des sujets assez hors normes. C'est très riche, très travaillé, très documenté, drôle et pointu. Côté conseil manga, j'y reviendrai, pardon, mais c'est impossible de faire le tour en une fois. Alors surtout, on n'oublie pas que YouTube, ça peut aussi devenir ennuyeux avec tout un tas de propositions super éducative, non, je blague, c'est pas <rire> en milieu, les propositions éducatives. Donc, il y a C'est pas sorcier qui prolonge sur le web l'émission de France 3 du même nom. La chaîne de Michael Launay qui nous apprend les maths, enfin, nous promet de nous apprendre les maths en montant des marches, en jouant aux cartes ou en cuisinant. Je vous laisse vérifier vous-même. Et puis, pour conclure sur la pédagogie web hors notre web, si on en croit le journal Télérama, entre Youtube et le bécherel, les profs pourront choisir ou non Alors ce que nous dit cet article de Télérama, c'est que le ministère de la Culture a publié le 9 novembre, donc récemment, Youtube à l'école, un document mis en ligne pour les professeurs et qui liste 350 chaînes de vulgarisation classées par discipline scolaire. Il est bien sûr recommandé aux professeurs dans ce document de jouer les médiateurs, de ne pas présenter ses contenus aux élèves pour argent comptant et d'en profiter, pourquoi pas, pour développer leur regard critique face aux informations précédentes. Sur le web, ce sont donc pas forcément des recommandations, mais plutôt un inventaire. Inventaire, recommandations. Bon, bon bref, on y retrouve une excellente et vivante chaîne d'histoire que j'aime bien, qui s'appelle Nota Bene, et puis bien sûr plein d'autres à découvrir. Alors l'important, c'est quand même surtout de se rappeler que les youtubeurs, y compris les meilleurs, font souvent ça pour s'amuser, que ce sont rarement des experts et qui n'ont pas toujours raison.
4: bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture on va commencer par ce par quoi on commence toujours je suis un gars qui fait des vidéos sur Youtube, je suis pas un expert même pas un amateur éclairé, je suis un petit gars curieux qui apprend des trucs et qui partage ses connaissances je suis notamment une bille en histoire géo j'ai eu 7 au bac, c'était ma pire note
2: alors voilà, ça c'est ce que nous dit avec beaucoup d'honnêteté le vidéaste Alexis Breut, plus connu sous le pseudonyme de Link the Sun, qui a des centaines de milliers d'abonnés hein, pour sa chaîne. Euh, Link the Sun, c'est le nom de sa chaîne, et il propose notamment une émission régulière appelée Point Culture, qui témoigne en effet de sa curiosité. Et puis bah, pour finir de se persuader que c'est pas forcément l'outil, le médium, bref le matos qu'on a dans les mains qui compte, mais bien toujours ce qu'on en fait, on va se dire au revoir avec Philippe Catherine et sa musique d'ordinateur. Deux minutes chrono pour nous montrer qu'on peut transfigurer le jingle électronique le plus banal et merdique, pardon pour les gros mots, en une jolie chanson à la fantaisie toute
5: Catherinienne. Dada dum dum, 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 Dada dum dum.
1: FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est aujourd'hui que démarre le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. Pendant six jours, un grand nombre d'éditeurs jeunesse, pas tous mais beaucoup, des petits et des très gros, sont présents derrière leur stand pour présenter et vendre l'ensemble de leur collections et plus particulièrement les nouveautés. Des séances de dédicaces, des rencontres, des débats, des expositions sont organisées pour les enfants comme pour les adultes, pour les scolaires comme pour le tout public, pour les familles et pour les professionnels. Ce grand rendez-vous permet de découvrir toute l'actualité de la création littéraire, de rencontrer les auteurs et les illustrateurs, les éditeurs et tous ceux qui font les livres. L'entrée est gratuite, mercredi, jeudi, vendredi pour tout le monde, jusqu'à lundi pour les moins de 18 ans pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA. Sinon, c'est 5 euros. Et le salon du livre, c'est rue de Paris, c'est au 128 et c'est au métro Rose-Baisse-Pierre. Et parmi les nouveautés que vous pourrez y voir, j'ai envie de vous parler de Nous étions 10 de Ninantico, un album paru à la fin de l'été chez Albin Michel dans la collection Trapèze. Encore une petite aventure nocturne, après celle de Marie d'Orléans, Nous avons rendez-vous que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Il faut dire que la nuit, les aventures réelles ou inventées prennent une autre saveur. Nous étions dix, de Nina Antico reprend un schéma classique dans les albums et les chansons pour enfants. Nous étions dix, puis neuf, puis huit, un compte à rebours jusqu'au dernier. Dix enfants, Colette, Émilien, Anaï, Joachim et les autres, tous revêtus de leurs déguisements et torches à la main, quittent leur grande demeure au milieu de la nuit et partent à l'assaut de leur île. Nous étions dix et rien, absolument rien, ne nous effrayait. Mais très vite, Joachim quitte le groupe pour rejoindre son oreiller et la bande continue. Nous étions neuf et nous n'avions peur de rien. Les enfants vont passer le pont, enjamber les fossés, longer les falaises, tromper les pieds dans l'eau, fouiller le sable Nous étions cinq et nous n'avions presque pas peur Un à un, les enfants abandonnent et filent sous un prétexte quelconque Nous étions deux et nous avions un souille à peur Jusqu'au moment où la narratrice se retrouve seule, perdant tout courage et pétrifiée de trouille. Rien, rien, rien ne me faisait plus rigoler, j'avais vraiment envie de rentrer je ne vous dirai pas la chute en forme de pirouette rigolote, car le texte de cet album, rythmé et rimé comme une comptine, se lit drôlement bien à voix haute. Ninantico Antico est auteur de plusieurs bandes dessinées et nous étions dit c'est son deuxième album pour enfants. Ses images denses, sombres, campent un univers nocturne mystérieux où se mêlent les bleus profonds du ciel et ceux de la mer. Un univers mystérieux renforcé encore par les visages blancs, sans yeux ni bouche ni nez, des enfants aux vêtements colorés. Et qui sont-ils tous ces enfants Que font-ils là tous ces enfants Et sont-ils en colonie de vacances, en pension Rien n'est suggéré et cela participe au plaisir de la lecture. Nous étions 10, écrit et illustré par Nina Antico, édité par Albin Michel dans la collection Trapèze, coûte 18 euros et à lire à partir de 5 ans. « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, eh et... ?» Dans un tout autre genre, dans la ville, de Mering, Je ne sais pas si je prononce bien. Aux éditions, le diplodocus c'est un petit album pour les tout-petits. Un imagier réalisé à base de photographies retouchées qui les invite à ouvrir l'œil autour d'eux et à laisser vagabonder leur imagination. Sur le même principe que pour son précédent livre, Dans la rue, l'auteur a promené son appareil photo dans la ville pour mettre en cliché palissade, chantier, façade ou rambarde qui l'inspire ou qui l'intrigue. Sur un rythme binaire, elle expose d'abord la photo, en couleur telle qu'elle, puis au dos, pas suivante, de la même photo, la même photo, sur laquelle elle a dessiné quelques traits ou tâches pour composer un personnage, un animal, un objet, à partir des éléments de la photo. Des portes en bois deviennent des altérophiles, une rambarde en fer forgé se transforme en vache, une citerne rouillée devient un cochon, des grenouilles, un pingouin, un pirate, un crocodile. Il y a une centaine, non pas une centaine, une trentaine de Photo, certaines plus intrigantes ou plus évocatrices que d'autres. Les retouches, entre guillemets, ne sont pas toutes aussi réussies et drôles, mais on se prend vite au jeu d'essayer de deviner quel personnage ou quel bestiole va apparaître ou bien celui qu'on aimerait voir apparaître au verso de la photo, la photo étant légendée par un petit texte qui court au bas des pages. Bien sûr, le principe n'est pas nouveau et on pense aux albums encore inégalés de la photographe américaine Tana Oban. Mais ce petit album photographique renouvelle le genre avec inventivité. Il s'appelle donc Dans la Ville de Tineki Mering, Édité par le Diplodocus, il coûte 13,90 euros à proposer aux enfants à partir de 2 ans. Et tout de suite, on écoute Hervé Subiette, Assis par terre, extrait d'un CD paru en 2010, Tremblement de tête, chez Didier Jeunesse.
4: Assis par terre, tout seul au fond du jardin Assis par terre, tout seul dans mon coin Je fais rouler des petits cailloux entre mes doigts Je caresse l'herbe et je regarde tout autour de moi mais pas un seul grain de poussière ne bouge Pas l'ombre d'un chat, pas le bruit d'une mouche Et je m'ennuie Ah s'il pouvait se passer quelque chose d'original Un truc marrant, un truc un peu fou, quelque chose de pas banal Quelque chose qui ferait qu'aujourd'hui serait différent d'hier Et que demain serait différent d'aujourd'hui Ah s'il pouvait se passer quelque chose d'original Un truc marrant, un truc un peu fou, quelque chose de pas banal Les arbres qui se mettraient à bouger pour danser la farandole un vol de cochon, une pluie d'araignée, Ou bien la maison qui s'envole Vol, 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 pigeon vole Vol, 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 vole. et pourquoi pas maison vole mais on vole Mais on vole Une maison qui s'envole C'est une idée un peu folle Une maison qui s'envole Dans les nuages Vers de nouveaux paysages Très loin d'ici Une maison qui s'envole Dans les nuages Ça ferait un beau voyage Ce sera joli Une maison légère Qui flotte dans les airs Vol, 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 en vol vol. vol. vol, 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 vol. Et pourquoi pas maison, vol. Maison, vol. Maison, vol. Une, une maison qui s'envole, c'est une idée un peu folle. Une maison qui s'envole, aimez les voiles. Au beau milieu des étoiles Très loin d'ici Une maison qui s'envole Et fait sa course hein, Au milieu de la grande ours Ce serait joli Une maison légère Qui flotte dans les airs Mais Assis par terre Tout seul au fond jardin assis par terre tout seul dans mon coin et je m'ennuie et je m'ennuie et je m'ennuie
1: mais que font donc les enfants dans la cour de récréation je ne suis pas sûr qu'il s'ennuie, mais à quoi joue-t-il Qui joue avec qui Qui sont les leaders Pourquoi et comment se bagarre-t-il Claire Simon a filmé des enfants dans une école et le documentaire Récréation, sorti en 1997, vient de ressortir dans une version restaurée en même temps que son film Première Solitude. Claire Simon sera l'invité de Camille Maréchal et Anne-Sophie Lepicard, les deux chroniques cinéma de cette émission dans quelques instants. Auparavant, nous commencerons cette exploration de la cour d'école et de cette micro-société enfantine par un retour sur archive avec l'anthropologue et ethnologue Julie Delalande qui a consacré sa thèse à la cour de récréation à la fin des années 90. Elle l'a publiée sous le titre « La cour de récréation pour une anthropologie de l'enfance » aux presses universitaires de Rennes en 2001. Puis on a proposé une version tout publique sous le titre « La récré expliquée aux parents de la maternelle à l'école élémentaire, la vie quotidienne dans une cour d'école » édité en 2003 aux éditions audibert Elle était venue en parler à ce micro de sa sortie. Et ce matin, nous vous proposons de réécouter en partie cet entretien micro. Alors qu'est-ce qui fait qu'une ethnologue anthropologue ait envie de se plonger dans la cour de récréation Puisque vous dites dès, dès l'introduction qu'on euh, ne s'était jamais intéressé à la cour de récréation, en tout cas
6: du point de vue scientifique et du point de vue des sciences humaines. Bah, disons que moi j'ai cherché un endroit où je puisse observer les enfants entre eux, quand les adultes ne s'occupent pas d'eux. Alors, il n'y en a pas beaucoup, finalement, des endroits comme ça, si on pense évidemment à la classe, même aux colonies de vacances, mais où les activités sont dirigées, même au square, mais où il y a toujours un adulte pour s'occuper de, de l'enfant. Donc, finalement, la cour de récré, c'est un des lieux privilégiés, me semble, pour pouvoir voir comment les enfants se débrouillent quand on les laisse un petit peu entre eux, faire ce qu'ils veulent, enfin, jouer à ce qu'ils veulent, en tout cas, remplir la. Leur leur temps comme ils veulent, et puis voilà comment ils organisent leur temps et leurs relations. Ils ne sont pas vraiment tout seuls parce qu'il y a toujours le regard de l'enseignant, voire des parents, quand euh, les parents ne sont pas très loin de l'école et peuvent surveiller. Euh... Du coin de l'œil, la cour de récréation. Ils sont moins encadrés, disons, hein, mais ils sont toujours encadrés, évidemment. Mais disons qu'ils ont déjà, c'est une liberté surveillée, hein, c'est un cadre structurant, on peut dire, la cour de récré. Dans le sens où ils savent que l'adulte est là euh, s'il y a besoin, mais euh, en fait, cet adulte intervient assez peu dans, dans les jeux des enfants, normalement.
1: Pour observer ces enfants, vous avez utilisé les outils habituels de
6: l'ethnologue ou anthropologue oui, parce que c'est ma formation, hein, j'ai une formation d'ethnologue, donc euh, c'était un petit peu ça le défi, voir si euh, les, les outils de l'anthropologie pouvaient aussi fonctionner pour observer la, la société enfantine, hein, à la manière d'une tribu euh, de l'autre bout du monde. Et effectivement, on a, on a bien des outils sur euh, comment euh, percevoir l'autre, finalement, hein, donc euh, l'enfant comme autre, et puis euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que cette micro-société enfantine qui se construit dans la cour d'école. Voilà, de toute façon, bon, on n'est jamais neutre, hein, même si on cherche à l'être en tant que scientifique, mais euh, c'est vrai que c'est une position très particulière pour un ethnologue puisque j'ai été enfant mais par contre je ne pourrais plus jamais faire partie de ce groupe. Qu'à la limite, si on étudie euh, une population lointaine, on peut aussi imaginer y faire sa vie, s'y marier, etc. Hein Là, c'est un, un monde que je connais, que j'ai connu intimement, mais dont je ne ferai plus jamais partie. <rire> mais qu'est-ce qui vous a le plus étonné euh, Ce qui m'a le plus étonné, c'est que finalement... On aurait pu s'imaginer, aussi quand on entre dans une cour, on a une impression de chaos, de désordre. On aurait pu s'imaginer qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui s'organise de très structuré. En fait, il y a beaucoup de choses qui s'organisent. C'est-à-dire qu'il bon, y a la nécessité de jouer ensemble, qui fait que comme on a envie de jouer ensemble, on s'organise un petit peu. Mais les enfants s'imposent des règles, même bien au-delà de ce que nécessite le jeu collectif. Dans votre livre, vous dites, et c'est ce qui m'a un peu amusé, c'est que comme un ethnologue à l'autre bout du monde, vous avez trouvé des informateurs sur place, qui étaient bien sûr les enfants. Oui, l'idée en ethnologie, c'est effectivement que finalement, il y a certaines personnes par rapport à leur position ou à leur savoir-faire leur savoir, leur savoir -faire, qui vont devenir des informateurs privilégiés, c'est-à-dire des gens qui vont spécialement nous donner des informations sur le groupe. Là, c'est vrai qu'il y a eu ce que j'appelle des leaders ou ce que les enfants appellent des chefs. C'est souvent ces leaders, ces têtes fortes, ces enfants remarquables, je dirais, qui sont aussi devenus des informateurs privilégiés pour moi. Peut-être aussi parce qu'ils voulaient continuer à conquérir euh, hein, le, leur espace et les, les personnes dans la cour et que je faisais partie de cet espace à conquérir <rire>
1: Mais vous dites aussi qu'il y a des moments, ou en tout cas des
6: conversations, des jeux que vous n'avez pas pu observer, en particulier les bagarres, parce qu'effectivement, dès que vous arriviez, vous perturbiez. Oui, c'est très délicat. On aimerait bien des fois être une petite souris, mais malheureusement, c'est pas possible, donc il faut faire avec comme on peut. C'est sûr qu'il y a des choses beaucoup plus faciles à observer que d'autres. C'est aussi pour ça qu'on se fait une image assez simplifiée de la cour, parce que on sait ce qu'on peut savoir comme ça au premier abord. Malgré tout, il y a aussi des choses que j'ai pu savoir, parce que restant plusieurs mois dans chaque école, Bon, ben, je crée des relations d'amitié avec les enfants euh, et ensuite dans un deuxième temps, quand je faisais des entretiens avec ces enfants, certains pouvaient me raconter des choses que je n'aurais effectivement pas pu observer.
1: Vous avez donc observé ces enfants pendant 5 ans, vous êtes allé à l'école maternelle, vous êtes allé à l'école primaire, donc vous avez retrouvé des enfants en primaire qui étaient en, en maternelle. Quelles sont les observations évidentes que vous avez faites aussi de, sur l'évolution
6: des pratiques en cours de récréation ce qui est marquant, c'est surtout comment les relations sociales se construisent, c'est-à-dire avec qui on est copain, copine, qui sont les, les chefs, ce que j'appelle les leaders, etc. Et donc comment ces choses-là perdurent d'une année à l'autre. Les amitiés, souvent, durent longtemps... Les relations d'amour aussi, hein, toutes les petites histoires d'amour. Euh, les inimitiés aussi, je me souviens, entre filles, une fille qui me disait qu'elle n'était pas la copine d'un tel parce que cette fille-là lui avait piqué son, son amoureux à la maternelle et que depuis, elle était fâchée. Donc. Il y a une grande constance, finalement. On a l'impression que les enfants oublient vite. Bon, il y a plein de choses qu'ils oublient, peut-être. Mais il y a quand même quelque chose qui se construit au fur et à mesure des années. Vous dites que la mixité ne favorise pas forcément des relations très positives entre filles et garçons, en tout cas sur la socialisation des filles et des garçons bah, C'est-à-dire que mixité, ça ne veut pas dire se mélanger, devenir indifférencié, c'est ça. Hein Peut-être qu'on avait une idée de la mixité, euh, soit idéale, soit en tout cas fausse, hein qu'avec les écoles mixtes, garçons et filles allaient devenir presque pareils. Hein en fait, évidemment que notre société n'est pas du tout construite là-dessus. Hein On sait bien qu'il y a un rôle de la femme, un rôle de l'homme, euh, même si ces rôles évoluent. Hein dans le couple, etc., dans la famille. Donc je ne vois pas pourquoi les enfants dans la cour se mélangeraient comme s'ils étaient indifféremment filles ou garçons. On retrouve dans la cour ce qu'on retrouve dans la société, c'est-à-dire une différence entre hommes et femmes. Évidemment qu'il faut apprendre dès l'école à vivre avec les hommes et avec les femmes, enfin mélanger. Même si dans leur jeu, les enfants se mélangent assez peu, enfin selon les âges plus ou moins, ils sont en interaction tout le temps, ils ne ils vivent pas dans l'ignorance de ceux qui sont juste à côté. Et au contraire, ils cherchent comment lier contact, hein. les garçons embêtent les filles, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans toutes les écoles et même dans les livres des sociologues, c'est vraiment quelque chose d'universel apparemment. Hein. Donc il y a certaines choses comme ça qui sont très très fortes et qui permettent de se construire une identité sexuée, donc évidemment il faut absolument que les écoles soient mixtes. Dans les cours de récréation, bien sûr, on joue beaucoup et l'une de vos observations, c'est que d'abord, on ne joue pas la
1: même chose à la rentrée scolaire et en fin d'année. Au fil des saisons, les jeux changent. Les filles et les garçons ne jouent pas forcément au même jeu, mais jouent aussi quelquefois ensemble. Et surtout, on
6: retrouve des jeux qui sont... Très ancien. Oui, c'est tout l'intérêt de la cour de récré, c'est toutes ces petites choses à observer. Donc, d'une part, l'idée de, de période comme vous disiez, hein, il y a la période des billes, des élastiques, etc. Enfin, pour, pour l'école élémentaire, des plus grands, mais même à la maternelle, il y a des périodes de jeux aussi, un engouement pour les jeux de sable, un moment où toute la cour va ne faire que ça. Puis, le fait que les, les jeux perdurent euh, d'une génération à l'autre. Il y a certains jeux qui, qui doivent être euh, apparemment vraiment très très bien et qui donc euh, arrivent à, à s'adapter grâce aussi aux, aux bonnes idées des, de ceux qui fabriquent ces, ces jeux comme les cordes à sauter, ou qui savent les faire évoluer, les rendre plus attractives, etc., pour que ce jeu pu, puisse perdurer. Un des postulats de
1: l'ethnologie, c'est de dire qu'une culture n'est pas immuable, qu'elle se transforme, qu'elle évolue et que la tradition se transmet, mais que donc elle bouge. Et donc ça, vous l'avez particulièrement constaté à travers euh, ce qu'on appelle les comptines, les plouf-plouf, euh, un petit cochon pendu au plafond, tiré lui la queue. On retrouve à la fois les anciennes formules qu'on peut retrouver dans des livres très anciens et en même temps, elles ont à chaque fois subi, selon le lieu, selon le temps, des
6: petites transformations, des petites adaptations. Voilà, de toute culture. Si elle évolue pas, elle meurt. Donc, euh, les jeux qu'on trouve dans la cour, effectivement, qui peuvent paraître très anciens, comme les jeux de billes ou les plouf plouf, donc qui permettent de déterminer qui va être le chat ou autre chose dans le jeu qui suit, avec ces petites formulettes, donc, hein, ces petites cantines, On voit bien à travers tous ces éléments de jeu comment euh, l'actualité ou la modernité euh, prend sa place dans, dans ces jeux très anciens hein, et comment ils peuvent permettre justement à ce jeu de ne pas être démodé, mais bien de, de devenir tout à fait approprié par rapport au temps présent.
1: Et puis vous abordez dans vos ouvrages euh, la notion d'espace, c'est-à-dire la cour de récréation et comment là aussi les choses euh, s'arrangent très très vite dès le début de l'année les grands s'appropriant certains espaces que les plus jeunes n'iront pas toucher mais auxquels ils auront accès quand ils seront un petit peu plus âgés et finalement on a un peu l'impression à travers ce que vous dites que c'est pas grave si les cours de récréation ne sont pas aménagés avec des jeux qui leur sont adaptés parce que les
6: enfants sauront toujours prendre parti du moindre petit caillou, de la moindre brindille pour euh, organiser leurs jeux. Oui, c'est bien aussi quand c'est aménagé. Non, ce qui est le plus triste, c'est vraiment une cour qui est, qui est toute goudronnée. Quand il n'y a pas justement un petit coin de terre à gratter, des petits cailloux, des arbres ou des buissons qui fait qu'il va y avoir des petites choses qu'on peut déchirer, qu'on peut arracher, etc. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi dans une cour, c'est les recoins. Donc même s'il n'y a pas vraiment de structure de jeu, si la cour a une forme qui n'est pas absolument carrée et dégagée, hein, s'il y a ces petits recoins, ces petits endroits où on peut s'installer un peu à l'écart, se retrouver un peu une intimité entre enfants par rapport au tumulte du lieu. C'est ça qui est le plus important, à mon avis.
1: Bien évidemment, tous les enfants ne viennent pas à l'école avec le même bagage culturel, pas non plus les mêmes préceptes d'éducation. Comment ça se retrouve dans la cour de récréation Parce que vous semblez dire, dans votre ouvrage, que les enfants, quand même, sont très sensibles à la transmission familiale. Et donc, les enfants qui ont reçu une éducation très formatée se retrouvent
6: beaucoup plus à l'aise dans la cour de récréation. Oui, j'ai l'impression que, finalement, ils recherchent une base commune, malgré toutes les différences. Chaque famille est particulière, chaque enfant reçoit une éducation particulière dans sa famille. Ils recherchent ensuite dans la course qui les réunit. Ce qu'ils cherchent, je dirais, à tous les niveaux, mais c'est toujours ce, ce qui peut faire qu'ils sont pareils, qu'ils ont quelque chose de commun. C'est pour ça aussi qu'ils sont très friands des modes, etc. Parce que là, ça leur fait quelque chose de commun. Par exemple, les plus petits quand ils jouent au papa et la maman, on ne retrouve pas des modèles de familles recomposées ou de divor divorcée etc. C'est toujours le modèle très classique le papa, la maman, les enfants qui font dodo, qui mangent, etc. Donc, euh, ils construisent une sorte de famille idéale et c'est ça qui va servir de support de jeu plus que les histoires particulières de chacun. Et puis, il y a le thème récurrent, on va dire, d'un point de vue des actualités, c'est la violence à l'école et donc
1: la violence en cours de récréation. Et donc, là aussi, vous distinguez la violence qui est celle du défoulement obligé des enfants qui ont quand même besoin de courir et de se taper dessus, et puis celle où, effectivement, la violence est beaucoup plus symbole d'agressivité, enfin, image agressivité et où là vous semblez dire que les enseignants jouent pas vraiment leur rôle.
6: Bon c'est sûr que là, bon il y a toutes sortes de violences il y a enfin les enfants parlent de bagarre hein, ou la bagarre ou les ba la baston chez les plus grands donc par rapport à cette idée de bagarre euh, la bagarre se décline sous plein de formes hein, aussi bien le jeu entre copains euh, ou bien jouer à attaquer un enfant qui lui évidemment n'est pas du tout heureux de servir de, de jeu aux autres hein, et puis jusqu'à vraiment quelque chose de, de plus violent de simplement violent euh, pas du tout ludique pour, pour personne là effectivement ça semble évident que l'adulte a un rôle à jouer parce que les, si on rentre vraiment dans des histoires de bagarres violentes, les enfants sont les premiers à en souffrir et donc il faut les aider à sortir de, de la spirale d'un affrontement qui n'aboutit à rien de bon puisque ce qui se passe c'est que souvent les enfants se battent pour une bonne raison je dirais hein, parce qu'il m'a qu insulté parce qu'il m'a traité souvent ils disent donc ils se battent aussi pour sauver leur honneur ils peuvent pas rester comme ça, ils perdent la face, s'ils ne donnent pas suite à l'insulte, par exemple. Mais sauf que les moyens qu'ils ont, euh, bon, bah, souvent, c'est effectivement par les coups qu'ils peuvent répondre, hein, pas toujours. Hein, mais, euh, donc, il faut euh, leur donner la possibilité d'avoir d'autres modèles, d'autres manières de faire, hein, donc de, de de voir comment la parole peut être une manière aussi de sauver la face et de retrouver son honneur. Mais il me semble intéressant justement, par rapport à toutes ces histoires de, de violence à l'école dont on parle beaucoup aujourd'hui, ou les problèmes de mixité, de parler aussi du quotidien quand les choses vont bien. Parce que il me semble que c'est aussi en comprenant comment les choses fonctionnent quand elles marchent bien euh, qu'on peut comprendre comment elles, pourquoi elles se dérèglent parfois. Hein. Donc il faut aussi euh, comprendre quelles sont ces règles quand elles fonctionnent. Julie Delalande, merci. Merci. Et donc c'était Julie
1: Delalande en 2003 pour son livre La Récré expliquée aux parents, édité par Audibert. Dans quelques instants, place à Camille Maréchal et Anne-Sophie Le Picard pour leur chronique cinéma et la poursuite de cette exploration de la cour de Récré. Mais d'abord, on écoute, même si j'ai tort, l'école J'adore de François Adji du groupe Pigalle, extrait de Matata, mon pingouin et les autres, un livre CD sorti en 2011 dans la collection Tintamar chez Milan Jeunesse.
3: Grand. Oh grand. ça va plus tarder maintenant. On se rappelle le truc que j'ai il y a longtemps. Ah oui je me rappelle. Je devais avoir 7 ans. Il me manquait Et ce dont je me rappelle, c'est une histoire pas bien belle. Hein j'ai ce souvenir dans ma tête. C'était pas tous les jours la fête. C'était dans mon école à moi. Pourtant on se paraît bien les filles et les gars. Même si j'adore l'école j'adore. On apprend des trucs, on fait du sport. Même si j'adore l'école j'adore. C'est vrai qu'elle a récré. Ça craint très fort, mais on s'en sort. Tout le monde croit que quand on est petit ou petite, on est forcément gentil ou gentille. Bah ben moi j'ai compris à la récré que La vie c'était pas toujours gagné. bah ben non. Il y avait une fille appelée Sophie, une vraie méchante, une chipie. Ben là là. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi. Elle était amoureuse de moi. Même si j'ai tort, l'école j'adore. On apprend des trucs, on fait du sport. Même si j'ai tort, l'école j'adore. C'est vrai que la récré, ça craint très fort, mais on s'en sort. Moi, j'aimais plutôt Clara, ah, son étour à plapla. Même Si ça ne marchait pas, je préfère à Nicolas. Je n'avais Dieu que pour elle. Mmh, elle sentait le liquide à vaisselle. Alors, Sophie, elle s'est vengée. Oh, oh, elle voulait me le faire payer. Elle a mis son stylo dans ma trousse. Et elle a crié Il m'a volé Même si j'adore, l'école j'adore. On apprend des trucs, on fait du sport. Même si j'adore, l'école j'adore. C'est vrai qu'elle a récré, ça craint très fort. Mais on s'en sort. Là, Sophie, elle ricanait. <rires> La maîtresse approchait. Ah. J'ai dit, madame, mais c'est pas moi. Comment euh, comment c'est arrivé là Et là, Sophie rit si fort. <coughs> que la maîtresse se dit, mais alors, c'est pas François qui a pu faire ça. Ce serait pas la Sophie qui a monté ce coulet. Alors, la petite cul qui avait tout vu, elle a dit, Madame, c'est Sophie, j'ai vu, c'est Sophie. J'étais rassuré sur mon sort. La maîtresse, elle m'aimait encore, ça m'a rendu encore plus fort. Ah oui, ah oui, l'école j'adore, même si j'ai tort.
1: À point 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Camille. Bonjour. Je suis contente de commencer cette euh, année de cinéma avec vous. Il y a longtemps que je ne vous avais pas vu autour de ce micro. Donc, euh,
7: bienvenue à Merci, Merci. Donc Cette année, on va continuer à s'intéresser à l'actualité du cinéma jeune public, en compagnie également de notre collègue Yves Bouvray, qui viendra vous présenter en décembre un très beau film d'animation, Pachamama. Mais avec Anne-Sophie, cette année, on a eu aussi envie de se poser une question très simple et fondamentale. C'est quoi filmer l'enfance Est-ce qu'il suffit de filmer des enfants pour filmer quelque chose de l'enfance Comment filmer à hauteur d'enfant Et que veut dire aussi jouer la comédie quand on a 10 ans, 7 ans, voire même 4 ans 4 ans, je rappelle que c'était l'âge qu'avait Victoire tibisol la jeune actrice de Ponette, quand elle a tenu le rôle principal du film de Jacques Doyon, et qu'elle avait reçu le prix d'interprétation à Venise. La petite Caroline Grande, récemment, avait tout juste 5 ans dans le dernier film de Christophe Honoré. Quand on tourne avec des enfants qui sont encore dans les débuts du langage, qu'est-ce que ça signifie Pour répondre à ces interrogations, en susciter bien d'autres encore, on invitera des critiques des jeunes comédiens, des directeurs de casting et évidemment des cinéastes qui ont envie de saisir quelque chose de l'enfance dans leurs films.
8: Et pour inaugurer cette série de chroniques sur filmer l'enfance, on avait envie de lire un petit témoignage d'un cinéaste qui s'est penché de près sur la question, à savoir François Truffaut, auteur des 400 coups notamment et de l'argent de poche. « Quand l'émiston a été terminé, je n'étais pas absolument satisfait. » Je m'étais aperçu en dirigeant ces cinq enfants qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à Bernadette Lafont, Ils n'étaient pas du tout jaloux de Gérard Blin, donc j'ai été amené à leur faire faire des choses assez factices et cela m'a agacé. Chaque fois que j'avais à filmer des choses qui étaient vraiment en relation avec le sujet, c'est-à-dire les tracasseries faites au couple par les cinq enfants, j'étais mal à l'aise. Alors que chaque fois que je faisais des choses presque documentaires avec les enfants, j'étais heureux et ça marchait bien. On faisait une espèce de recherche de vérité sur les enfants parce qu'ils ont un sens formidable du réalisme et que moi, cela m'intéressait. C'est grâce aux erreurs des mistons que je me suis rendu compte pour les 400 coups que je devais rester cette fois si très près de l'enfance et surtout très près du documentaire, travailler avec le minimum de fiction. Donc on manquera pas... À de faire réagir notre invitée Claire Simon sur cette, ce petit extrait en posant la question est-ce que le documentaire serait-il mieux à même de capter quelque chose
7: de l'enfance alors oui, on... donc bonjour Claire, bonjour. merci d'être là, hein. vous arrivez directement du Havre où votre euh, dernier film Première Solitude était présenté et à l'occasion de la sortie en salle de, de ce film, euh, le distributeur a eu la très très bonne idée je trouve de ressortir le, votre premier film, Récréation, en version restaurée, alors le film était sorti en 1998 et il avait euh, vraiment marqué les consciences, on va écouter pour euh, se faire euh, une idée du Film La bande annonce.
5: Donnez-moi
0: tous les bâtons! Donnez-moi tous les bâtons! Et après, pour toi et toi. Après, on reste avec moi toujours. Parce que moi, je suis un coiffeur
7: et je suis un papa. À vous, à toi, à toi et à toi l'humain qui est dans une
9: maison. Est-ce que tu veux que j'aille chercher des bâtons pour
5: toi Ah, je sais pas. Oui, pas débrouillé. D'accord.
0: Ah. Alors nous 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 trois, on va attaquer Thomas aujourd'hui Le Maghreb, le Malay
5: Allez, toi aussi, Louis Toi aussi, ma vie Allez, toi aussi, Louis Toi aussi, papa Vas-y, vas-y
8: Alors la bande-annonce peut sembler un peu énigmatique quand on n'a pas les images et pour donner un, un rapide résumé du, du film, euh, la récréation donne le cadre spatial et, et temporel du documentaire, on est dans une cour classique telle qu'on les connaît bien dans nombre d'écoles françaises, rectangulaire, goudronnée avec quelques platanes et jeux aménagés au milieu, jeux que vous filmez euh, d'ailleurs euh, Très peu, puisque ce qui va amener le jeu est, euh, est ailleurs. C'est donc au gré des récréations euh, qu'on assiste à une succession euh, de, de scénettes, sans que jamais vous ou un autre adulte n'interveniez dans ces jeux répétitifs, parfois jusqu'à l'obsession, parfois énigmatiques, parfois violents. On suit fasciné les rapports de force ou de solidarité instaurés par ces jeux et les émotions fortes qu'ils suscitent, partagés que nous sommes entre l'empathie pour ces jeunes
7: enfants et celle pour l'enfant qu'on a été. Oui, on a entendu une sociologue hein, en début d'émission, Julie Delalande, qui a elle aussi travaillé sur la cour de récréation. Et euh, qui parlait d'aller vers un monde qu'elle connaît, mais dont elle ne pourra plus jamais faire partie. Et moi, je me demandais, Claire, est-ce que dans cette volonté au départ d'aller vers des enfants, d'aller de, filmer des enfants de 3-6 ans dans une cour, est-ce qu'il y avait cette envie de, de retrouver un monde perdu, d'autant plus perdu qu'en plus il est, il est pour nous adultes oublié, hein, ça fait partie de l'amnésie infantile. Donc, qu'est-ce qui a présidé au désir et à cette envie de filmer des très jeunes enfants comme ça
9: oui, peut-être, oui. Euh, il se trouve que quand j'ai fait le film, ma fille était dans la cour. Elle était en maternelle, donc euh, j'étais aussi euh, saisie par euh, le ce que je voyais. Enfin, le matin, en amenant ma fille à l'école, je, euh, je voyais euh, 30 secondes et je me disais, bon, bah voilà... Euh, Là, ça va être du sport, quoi. Il va falloir s'en tirer, quoi. <rire> si elle s'en tire là, elle s'en tirera partout. Euh, et, 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 et puis, très vite, je voyais des scènes très belles euh, entre les enfants. Euh, euh, et donc... Euh, oui, bien sûr, c'est l'enfance euh, qu'on a perdue. Et c'était aussi, euh, dans le cadre de, la, de, de ce film, cette idée de se dire... Bah, le e siècle, depuis Freud, pense que les secrets de notre existence se reposent dans cette période de l'amnésie infantile. Donc allons y voir, euh, allons voir euh, comment on est quand on a entre 3 et 6 ans. Mais j'avais aussi euh, filmé quelque chose avant avec ma fille et une copine à elle. Et j'avais été euh, très éblouie par euh, leur capacité de fictionner, justement, d'inventer de, des histoires très cruelles. En, enfin, j'avais eu la possibilité, une fois, d'être tolérée au milieu d'un jeu euh, que j ai, j ai, qui était magnifique de, de, de liberté. Euh, de liberté de créatrice, quoi, euh, extrêmement, avec des accès sadiques et des accès lyriques, euh, voilà, et j'ai cherché longtemps à retrouver cette, euh, euh, ce, d'autres moments pour filmer ça, et évidemment c est, c est, c est, ça s'est avéré impossible parce que euh, j'étais la mère d'une des deux filles et donc j'avais un rôle d'éducateur qui, qui était euh, indécrottable quoi et à juste titre et euh, et c'est avec cette cette tristesse quoi que tout d'un coup quand j'ai vu euh, les 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 dialogues, les, les très petits, les, des, des scènes très rapides, fulgurantes dans la cour, en amenant ma fille à l'école. Je me suis dit, mais c'est là que je vais retrouver ça, quoi. Voilà. Euh, alors, bien sûr, euh, ça rappelle... On se rappelle... C'est ce que je disais, d'ailleurs, aux enfants. Je, quand ils me demandaient ce que je faisais, je disais, bah ben, je filme comment vous jouez. Euh, et je leur disais, mais euh, parce que euh, moi, je suis un vieil enfant.
8: Euh, voilà. Voilà. <rire> Donc vous leur, euh, vous leur explicitiez ce que vous étiez en train quand de demandaient Quand ils me demandaient. Ouais. Et, euh, et de, voilà, de s'installer au milieu de cette cour avec votre caméra. Mm. On entendait tout à l'heure Julie Delalande qui parlait de sa posture de sociologue où elle n'intervient pas, elle ne juge pas, elle observe. Mm. Vous étiez finalement peut-être un peu dans une posture similaire. Comment ça se passait, ce rapport filmeur-filmé très particulier avec ces jeunes enfants bah, co Comme ça, euh, je connais en abondance beaucoup discuté avec Julie Delalande
9: et on avait des sentiments très proches euh, suite à son travail sur la récréation. Euh, oui, moi j'avais l'impression... Bah, C'est-à-dire que les enfants ils m'acceptaient assez près d'eux parce que j'étais un mauvais partenaire de jeu. quoi, Parce que je ne parlais pas, parce que je disais rien, parce que j'étais juste là. Que... Et je leur avais dit je suis pas une maîtresse. Hein, C'est... Moi, je ne fais pas régner la loi, et je, 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 je ne suis pas là
8: pour vous éduquer, pour vous contrôler, sauf s'il s'en coule. Voilà. Donc cette acceptation, elle vous a permis du coup de, de vous rapprocher Oui, j'étais très près. proche des enfants, oui, parce que je voulais les entendre.
9: Et entendre ce qui se disait, donc j'étais jamais... Euh, au début, j'ai cru que j'allais pouvoir... Il reste une scène comme ça d'une petite fille qui range ses bâtons et qui se fait agresser. Euh, mais filmer euh, d'un bout à l'autre de la cour, c'était pas du tout intéressant. Ce qui était intéressant, euh, et ça je l'ai vu euh, le deuxième jour, quoi, c'est d'être euh, à, à
7: moins d'un mètre des enfants, quoi, voilà. Oui, vous avez choisi du coup de ne filmer euh, que des... C'est que des jeux libres, il hein, n'y a vraiment pas d'adultes et ça pose la cour comme un décor un peu... Enfin, elle est détournée cette cour de récréation hein, par les jeux des enfants.
9: Heureusement, mmh. oui.
7: Enfin, disons que la
9: récréation, c'est le seul moment où les enfants sont libres dans leur vie jusqu'à la majorité, je pense. <rire> C'est-à-dire, c'est le seul endroit où les parents, les adultes ne les contrôlent, enfin, surveillent de loin, mais eux, ils ont un sentiment profond de jouer à la vraie vie, quoi. Mmh. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, ça va être la vie du futur. Mmh. Ça va être ce qu'on sera plus, comment, comment on va se débrouiller tout seul plus tard, quoi. Et, et c'est ce, cette fiction, parce que c'est une fiction, euh, qui, est, qui les enchante et, qui, et dans laquelle ils cherchent tout le temps le meilleur scénario possible à vivre entre eux. On, on les voit cherchant tout le temps une histoire qui marche, quoi. Tout le temps, ils sont prêts à changer plein de trucs dans l'histoire pourvu que ça marche, pourvu que... évidemment. <coughs> ça ça marche et puis ça, ça s'enflamme et puis euh, ça fait souvent des boomerangs à celui qui a commencé l'histoire qui se retrouve euh, battu alors qu'il croyait battre etc quoi mais euh, voilà il y a, y a
8: une, une très forte créativité de de situation, quoi. Oui, et ce qui est frappant euh, bah, dans l'utilisation de l'espace par les enfants, et je le disais un peu au début, c'est qu'effectivement, on voit très peu les jeux qui sont aménagés euh, pour eux. C'est-à-dire, ça et... les intéresse très moyennement, ça, ça peut les intéresser,
9: mais comme c'est extrêmement créatif... La, la position de, de l'enfant, bon ben, dès qu'il voit des trucs, par exemple, ça commence avec, il reste une barrière du vote, donc, est-ce que c'est la prison Est-ce que c'est un lit Est-ce que c'est... Voilà, tout de suite, là, on peut inventer plein de choses, les gouttières, les, les, les tiges des, des marronniers en fleurs euh, fanées, bon, voilà, ça, c'est vraiment du matériel euh, de haut niveau. À, à côté, les... les les triangles ou les carrés en plastique de couleur criarde euh, ça les ça les, ça les inspire pas des masses quoi oui mais parce que il y a aussi cette idée que, euh, euh, oui, de détournement qui est très forte de enfin, comme au théâtre hein, c'est-à-dire c'est quand même vraiment une scène de théâtre on, 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 chaque chose est là pour ce qu'elle pourrait signifier, euh, euh, voilà, euh, on ne peut pas faire de l'électricité comme fait Alexandre avec un, un cube en plastique, il faut qu'il y ait la gouttière, enfin, il a, il a reproduit
8: ce que c'est qu'un un tableau de plomb, quoi. Euh, Et puis, il y a l'attraction pour les choses organiques aussi euh, la, la terre, les feuilles oui, les oui,
9: cailloux oui. Les... ce qui est sale, alors c'est sale bon mais quand même, oui oui bien sûr
7: oui, et puis vous parliez de matériel de haut niveau, mais ça en devient aussi pour vous en tant que cinéaste. On voit bien votre démarche de cinéaste quand il y a cette petite fille qui, enfin c'est une incroyable séquence, hein, qui essaie de franchir ce banc. On voit bien, il y a un suspense, mais vraiment insoutenable. Nous-mêmes en tant que spectateur, on se dit, mais est-ce qu'elle va y arriver Est-ce qu'elle va y arriver enfin Là, il y, a, il y a vraiment, oui, vous en tant que cinéaste, qui avez une situation en or à filmer. Alors, comment ça se passe à ce moment-là quand au Mais montage. vous voyez vous voyez déjà d'emblée un banc c'est pas fait pour être
9: sauté par dessus quoi. <rire> bah non <rire> voilà donc euh, là et ça c'était euh, un rituel. Que j'ai pas du tout euh, repéré tout de suite dans la cour et en fait je me suis aperçue dans mes recherches après que c'était euh, que ça existait depuis longtemps. C'était l'endroit où on sautait par-dessus le banc alors qu'un banc théoriquement c'est pour s'asseoir mais voilà il fallait sauter par-dessus euh, et j'ai commencé à être attrapée par une petite fille qui était allongée dessus puis arrive euh, le, le grand drame de est-ce qu'il faut, comment tu vas faire, parce que toi, à ton âge, tu devrais y arriver,
8: mais tu n'y arrives pas, quoi. <rire> et pour rebondir peut-être sur la question de Camille, vous parliez de créativité, euh, des ouais. jeux, ce qu'on voit tout à fait, et en même temps, il y a souvent un, un jusqu'au boutisme des jeux, une répétition comme ça des mêmes mots, des, de, des, mêmes, des mêmes gestes de quelque chose. On, on doit aller au bout du jeu, au bout de, cette, au bout, au bout de cet espace, jusqu'à ce que quelque chose déraille soudainement. Enfin, il y a une, dramaturgi, une dramaturgie, j'ai l'impression, très particulière euh, du, jeu, du jeu des enfants, où parfois euh, voilà, le, le jeu doit aller jusqu'à l'épuisement. Euh, de la répétition, beaucoup, euh, des mots, des, des gestes, et puis tout à coup, quelqu'un d'autre intervient et ça déraille ou ça part vers autre chose. Enfin, comment vous travaillez à, à, avec ça et à nous rendre ça aussi au montage euh, de, cette, euh, voilà, de, de, de cette dramaturgie particulière, du jeu des enfants euh, Oui, moi, je ne ressens pas la répétition, en fait. Il
9: euh, y a des situations... Euh et et il y a des face enfin, à des euh... Il y a des situations, il y a des répétitions dans le sens où, par exemple, si on est un, comme Alexandre, un garçon qui joue tout seul, ça exaspère absolument toute la cour, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison que un <rire> tout seul s'amuse bien, quoi. Et donc, tout le monde vient à tour de rôle le soit lui proposer de l'aide, soit le, le voler, soit euh, des hordes arrivent et, et, et ra ramassent tout ce qu'il a mis de côté. Voilà. Donc, c'est alors, de ce point de vue-là, il y a une forme de répétition, mais qui ne vient pas du, du jeu, qui vient de, de, de la question que ça pose, comment c'est possible que lui, il s'amuse tout seul et pas nous, quoi. Euh, mais euh, oui, il faut pousser, euh, enfin, il faut que l'histoire arrive quelque part, c'est ce que tout le monde pense, quoi. Chaque enfant... Et, et moi aussi. Euh, on pense qu'il faut... C'est bien gentil de dire on va au coiffeur, mais il faut ensuite que quelque chose arrive, que... Ah non, c'est pas le coiffeur, c'est la prison. Ah oui, mais pourquoi Pourquoi t'as mis les filles en prison Et là, hop voilà, mais mais bien sûr, on avance comme comme on est dans une écriture. Hein. Mais la, la question, c'est est-ce que ça prend sur l'autre C'est c'est en ça que c'est beau euh, pour moi à, à regarder. C'est il faut absolument que l'autre marche dans la combine re, et, et, et développe l'histoire et parfois il la transforme et, et parfois certains se retrouvent. On voit le petit garçon du début qui qui, tout le monde est parti, il est tout seul derrière les barreaux, il dit « je suis dans la prison, je suis dans la prison il, ». Il, il essaye de croire à l'histoire, quoi. Et il essaye que quelqu'un d'autre vienne finalement « ah oui, alors ça y est, viens, je vais te délivrer » et tout. Mais il est resté au moins cinq minutes tout seul derrière les barreaux en train de dire « je suis dans la prison ». Donc il, il faut qu'il y croie, quoi. C'est tout le temps la question de croire, hein, de, de croire à une histoire... Et d'entraîner d'autres dans cette euh, croyance, quoi.
8: Et puis il y a ce temps particulier de la récréation qui est de 10-15 minutes. 20, oui. 20, 20 minutes, oui. Où bah, quelque chose pour eux et pour vous euh, doit advenir effectivement... Euh, oui, oui. C'est un, oui, oui. un cadre particulier aussi de, de tournage et de, de captation d'une action, d'une scène.
9: Oui, oui, oui. oui, oui. Je ne dirais pas la captation. D'abord, enfin... je déteste le mot « capté parce qu'il <rire> il, il a... Il induit tout le monde en erreur, c'est-à-dire qu'on capte rien du tout, quoi. Avec une caméra, on, on filme et on comprend ce qui se passe à sa manière, quoi. Euh, et mais oui, la, la, la cloche, le temps résout les histoires. Et, et même celle qui a beaucoup de mal à sauter, bon, la cloche fait qu'elle va faire un effort surhumain. Pour, pour y arriver et, et elle n'y arrive que parce qu'elle y arrive deux fois ça, ça c'est aussi une très belle chose c'est à dire que le faire une fois c'est pas savoir le faire c'est le faire deux fois savoir le faire quoi c'est une grande leçon <rire>
7: Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de la manière dont vous avez retravaillé donc, le son avec euh, les enfants Parce que là, vous les mettez euh, euh, dans une autre posture, du coup, de, vous les mettez au, au travail d'une oui, certaine oui, manière.
9: Oui, oui. oui, oui. Ont... C'est-à-dire que ça, c'est venu d'Arte qui voulait que je mette un voice-over euh, parce que le bruit de la récréation était trop prenant pour. Euh... Les oreilles des téléspectateurs d'Arte. Et donc, euh, <rire> j'ai dit, bah dans ce cas-là, je vais doubler ce qui était un peu inédit. Surtout qu'à l'époque, on avait très peu de moyens pour faire ça, <rire> techniquement. Enfin, il n'y avait pas les machines qu'il y a aujourd'hui. Mais on a fait ça. Euh, on a fait d'abord une séquence test euh, avec des témoins qui n'étaient pas au courant de part et d'autre. Et j'ai prouvé avec... Euh, la monteuse et l'ingénieur du son, qu'on pouvait effectivement entièrement doubler le, les scènes et qu'on n'y voyait que du feu. Quoi. Mais ça supposait d'enregistrer euh, chaque mot, chaque onomatopée, etc., dans la cour au même endroit avec chaque enfant individuellement et donc ça a été comme un travail d'archiviste parce qu'on parfois on comprenait pas un mot qui était dit là-bas et donc on se le réécoutait des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que tout d'un coup on se dit, ah c'est ça qu'il dit mmh. et donc on allait chercher et, et on, on allait enregistrer dans la cour et, et la cour était pas souvent vide finalement mmh. donc euh, voilà on, on, heureusement j'habitais à côté de l'école, on faisait des allers-retours comme ça, euh, continuels et, et des dizaines et des dizaines de prises jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver tout, toutes les paroles de tous, quoi. Et le seul... Là, le cri qu'on entend de Thomas, on l'a pas réenregistré parce que ça, c'était... Un vrai cri du cœur, impossible à, on, on à refaire. Bien. Mais disons que à 90%, c'est un film doublé, mais doublé sur place. Les enfants ne voyaient pas l'image, ils répétaient. On leur, on leur passait la scène, mais je crois qu'ils comprenaient pas très bien et ils répétaient ce que moi je leur disais de dire. Et, et voilà et, et nous comme on avait des, une méthode très, très archaïque pour monter tout ça on, on a vu le film synchronisé le jour du mixage quoi. On a, parce qu'on avait des dizaines de pistes avec des, des phrases, des mots voilà. mais ce qui était bien pour les enfants c'est que ça a marqué pour eux qu'ils étaient dans le film que ils n'avaient pas rêvé que j'avais effectivement filmé longtemps telle ou telle séquence. Et, euh, et là, je les payais en jouets ou en bonbons pour dire c'est du travail, là. Euh, tu passes une heure, il faut que tu répètes plein de fois, il faut que tu pleures à mort, etc. Donc, voilà, ça se paye avec <rire> des jouets, des, surtout des jouets, oui. C'était... Euh,
7: voilà. Ouais, ils ont très bien compris du coup la différence entre. ah oui euh... ils <rire> ont très bien
9: compris et, et, euh, et c'est les parents qui comprenaient pas qui, qui, étaient, qui faisaient pas attention quoi. Là, il y a la mère d'un enfant qui me dit ah oui c'est marrant il m'a dit euh, euh, à Noël on a eu une caméra il m'a dit non mais de toute façon moi je sais que je passerai à la télé je lui dis bah oui c'est très bien je l'ai filmé pendant des heures il est c'est ça qu'il a voulu vous dire, quoi. Euh, voilà. C'est. Euh, alors qu'elle,
8: elle croyait à un miracle que. Voilà. Alors, on disait en début d'émission que le film ressort, euh, ressort sur les écrans et d'ailleurs il est encore visible à Paris au Reflet Médicis et prochainement au Centre Georges-Pompidou. Il sera aussi euh, euh, dans les salles périphériques et puis aussi partout ailleurs. Euh, euh, en France et puis euh, cette ressortie elle est effectivement à l'occasion de la sortie de votre tout dernier film euh, qui s'intitule Première Solitude et dont on va écouter tout de suite euh, la bande annonce
7: je sais qui je veux devenir mais je sais pas qui je vais être, en fait Je de l'avenir. Ouais. Et toi, tu veux pas aimer. T'as peur
1: Moi, j'ai pas peur. Tombe amoureuse.
8: Et après, on reparle du contrôle de soi-même. Parce que je peux te dire que quand tu tombes amoureux, tes sens, tout, tout ce que tu penses, tu perds tout le contrôle. Mon
7: père, il n'a pas le droit de rentrer chez moi. En fait, ma mère, elle le laisse sur le panier.
3: Mon père, il parle pas. Il n'est pas présent. Il est solitaire.
7: Avec ma mère, parfois euh, enfin, on ne mange pas ensemble. Je mange
1: chacun de l'autre côté. Je t'avais dit que j'étais adoptée avec mon frère en ou pas Ouais. J'ai peur de redevenir seule plutôt.
8: Je préfère quand je suis avec quelqu'un, sinon je je me sens
1: seule au milieu de tous ces gens. Ouais, moi je disais, on n'est pas les seuls à habiter, hein. genre dans l'univers c'est pas possible. Mais t'as vu comment c'est grand? <musique>
5: la
8: bande-annonce de Première Solitude on parlait de récréation il s'agissait de d'enfants euh, dans une cour de maternelle, on est là avec euh, avec des lycéens euh, du lycée Romain Roland à Ivry que vous avez filmé d'abord dans le cadre euh, d'ateliers puisque ces élèves sont en option cinéma et puis de fil en aiguille on va dire ou de mots en, en images, euh, les, les ateliers sont devenus un, un long métrage et euh, on avait évidemment très envie de mettre en écho euh, les deux films, sachant que le premier est peut-être celui qui marque euh, enfin, le début de votre œuvre et puis ce, ce tout dernier qui est actuellement euh, en salle euh, avec euh, cet écho qui est peut-être déjà dans le titre euh, Première solitude cette idée de la, de la solitude qu'on retrouvait déjà dans Récréation est-ce que euh, d'avoir filmé on pourrait imaginer bon l'écart est beaucoup plus grand hein, puisque Récréation ça fait 20, 26 ans que vous avez filmé mais on pourrait imaginer que voilà ce sont euh, ces, ces petits qu'on voyait en cours de Récréation qui sont maintenant euh, au lycée est-ce que c'était aussi l'envie de voir grandir les émotions du la maternelle au lycée euh, ça c'est
9: ce qu'on se dit après coup non moi moi j'aime bien euh, les jeunes gens et les j'aime beaucoup euh... enfin c'est surtout que quand on fait un film c'est une occasion de collaborer de façon très proche avec euh, quelqu'un qui a pas forcément votre âge quoi euh, et du coup parce qu'on fait un film on est il y a quelque chose qui est... On, on est totalement sorti du rapport d'éducateur, du rapport de... Euh, voilà, on, on, on fait ensemble quelque chose. Et c'est très intéressant de faire ensemble quelque chose à travers les générations. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui peut s'écouter de part et d'autre. En tout cas, ça a été pour moi le cas avec, euh, avec ces jeunes lycéens qui euh, étaient rétifs au fait de faire un documentaire face caméra, ce qui n'était pas du tout mon intention. Mais en fait, je les ai rencontrés comme ça pour pouvoir écrire un, un scénario qui m'était... Euh, enfin, on m'avait demandé d'écrire un court-métrage que j'aurais dirigé avec eux comme acteur. Et, euh, et donc, je les ai rencontrés et, et ils m'ont dit ah, « On te raconte euh, ce que tu veux, mais c'est pour toi, ce c'est pas, pas le film. » Et ils avaient l'ambition, donc, de faire un, un vrai film. Et en même temps, moi, quand je les écoutais, je trouvais que ce qu'ils disaient, c'était très, très fort, quoi. Donc, je leur ai... Et, et comme ils font partie de l'Option Cinéma, ils se voyaient qu'une fois par semaine. Et je voyais qu'ils étaient très curieux, les uns des autres. Et donc, j'ai proposé... Euh, après un certain temps, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que... Vous, puisque vous êtes si curieux, pourquoi est-ce que vous vous racontez pas ce que votre vie, que, que l'autre ne connaît pas. Et là, vous aurez toute l'attitude pour contrôler ce que vous avez envie de dire, pas de dire, etc. Puis de voir l'effet que ça fait à l'autre, d'être curieux de l'autre et tout ça. Bref, si on faisait des dialogues comme au cinéma, dans le cinéma de fiction, comme dans les films, je ne sais pas, de Romère ou de Piala ou de gus Van Sant, à la, à la différence près que ce qui, ce que vous vous direz, ça sera vrai. Voilà.
7: Oui, et c'est ça qui est très beau, moi, je trouve, dans le film, ce dispositif qui met en lien, en fait, aussi, qui les met en lien, et donc c'est les premières solitudes, mais en fait, c'est les premières, les premières amitiés, les premières solidarités, enfin, c'est quelque chose que le dispositif construit aussi. Bien sûr, oui, oui. Alors, donc, ça a été pour eux quelque
9: chose d'assez important et fort de découvrir ce qu'ils ne savaient pas, les vies les uns des autres. Et donc ça crée tout d'un coup, peu à peu, cette découverte, une forme de collectif. quoi euh, Comme un, un... tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas euh, seuls avec un drame ou avec euh, une histoire euh, devant des, des visages euh, sympas, mais dont on ils ne savait rien ce qu'il y avait dont ils ne connaissaient pas l'histoire. Voilà, donc ça, ça a été très, très important comme un, un espèce de premier pas de comment ça serait de, de vivre ensemble si on savait qui, est, qui, qui était en face
8: de moi, quoi. Et en écho à récréation aussi, c'est vrai qu'on a cette présence forte de l'enfance qui se termine ou euh, qui apparaît déjà comme... Euh, quelque chose de oui de de, de perdu ou qu'on recherche avec des, des souvenirs comme ça je pense à cette jeune fille qui parle de l'hiver de, de ce retour des souvenirs de l'enfance et peut-être d'un d'un bonheur perdu, euh, des repas qui se des prenaient repas en famille, pris ensemble, etc., de quelque chose de, de
7: perdu, effectivement. Ou de l'époque où il n'y avait pas de normes, où on ne se rendait pas compte de ce que c'était que la normalité aussi, enfin, quelque chose de l'enfance perdue. Oui, c'est oui, 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 très, très
9: présent, mm -hmm. oui, parce que c'est un âge, euh, voilà, en première, où, où euh, chacun voit venir le moment où il va partir, quoi. Et donc où il va être adulte, où elle va être adulte, et ce cette mélancolie de l'enfance euh, perdue est, est déjà très, très présente. Ouais. Et donc du coup, elle est aussi, euh, il faut bien aussi voir un peu les choses en noir pour partir plus
7: facilement, parfois. Et, et le film justement se clôt aussi sur le désir d'enfant. Donc peut-être une manière de réellement quitter l'enfance que de s'imaginer mère, évidemment. Oui. Donc, euh... Bah, merci beaucoup
8: euh, Claire pour ce, ce regard à la fois rétrospectif euh, sur Récréation et puis sur euh, ce tout dernier film Première Solitude qu'on vous conseille vraiment très vivement de découvrir et ainsi que, que Récréation euh, bien évidemment qui euh, est aussi paru en DVD donc euh, voilà si vous n'arrivez pas à aller à une séance c'est aussi une possibilité Mais le DVD est très dur à trouver actuellement et donc il va y avoir
9: je crois une nouvelle édition ah. Voilà. Tant mieux. Tant mieux. <rire> Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à vous toutes.
0: piano de ma mère, il y a les pieds acoustiques, des jeunes filles de l'air tombées dans la musique. Sous le piano de ma mère, il y a toutes mes cabanes, Peter Pan, gangster, toutes mes caravanes. Sous le piano de ma mère, il y a des heures d'espionnage, à déchiffrer d'en bas mes premiers tapages, blonde, rondes, mis ce monde. Tout Passait à la ronde Dehors, c'était l'hiver Je regardais de temps en temps J'avais pas de quoi m'en faire C'était toujours le printemps Sous le piano de ma mère Sous le piano de ma mère Ma mère, il y a des années passées à partir pour la guerre et revenir pour le goûter. Sous le piano de ma mère, il y a son rire de madone, où c'est là que j'ai appris que la musique, bah, ça résonne. Sous le piano de ma mère, il y a mes copains d'ennui, mes soldats de poussière, mes mélis, lady en stock, je m'endormais comme Bartok dégainait. Je voyais des lucifères en queue de pie dans le piano Moi j'ai connu l'enfer mais je peux vous dire Que c'était beau sous le piano de ma mère Sous le piano de ma mère, sous le piano de ma mère Sous le piano de ma mère, sous le piano de ma mère Sous le piano de ma mère
1: Piano de ma mère de Babix, chanson pour introduire, pour accueillir Lionel Chenay pour sa lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Il s'agit ce matin d'un roman de
10: Nina Bouraoui. Tout à fait. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Ça vient de sortir chez Jean-Claude Lattès, c'est son dernier livre. Nina Bouraoui est une auteure française née d'un père algérien, née d'une mère française qui a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Euh, je crois, si je me souviens bien, en Algérie, à l'exception de quelques petits voyages et quelques petits séjours en France. Et puis après, elle a passé son, la fin de son adolescence, toute sa jeunesse en France. Et là, c'est un passage au milieu du livre. Donc, c'est un, ce sont le livre est divisé en plein de petits chapitres qui font une page, deux pages, trois maximum. Et il s'appelle où devenir, où se souvenir, où savoir. Et c'est sans arrêt des allers-retours entre son enfance en Algérie et sa jeunesse à 18 ans, à son arrivée à Paris. Ça s'appelle donc. Donc, tous les hommes désirent naturellement savoir. J'ai quatre ans lorsque nous quittons Alger pour la première fois en 1971. Mon père est muté à Paris. Dans une banque affiliée à celle d'Alger Qu'il a intégrée après ses études Il a accepté Paris pour ma mère Pour nous aussi Craignant pour notre avenir en Algérie En tant que fille et métisse Nous arrivons en automne Nous nous installons rue Gutenberg Dans le 15 e arrondissement Je me souviens d'une épaisse moquette blanche Sur laquelle j'aime jouer car elle est chaude à cause du chauffage central par le sol Me reviennent Les murs aux briques rouges Les arbres nus L'odeur de la boulangerie, des croissants, du métro. Puis, des images en désordre, mon père et son par-dessus beige, le téléphone qui sonne, un ascenseur gris métallisé, ma mère et son manteau en peau, son parfum, Chanel numéro 5, ma sœur et son cahier de souvenirs. Chacune de ses amies lui a laissé un mot, une photo d'identité, un collage. Mon jeu de cette famille, les pulls en Shetland, les bottes en caoutchouc. L'espace du nouvel appartement qu'il nous est impossible d'occuper en entier, car il est provisoire. Nous sommes de passage, sans le savoir. Notre départ d'Algérie est une tragédie. La lumière, le parc, les arbres, l'odeur des fleurs et de la pluie sur la terre. La vie sauvage nous manque. Nos corps ploient sous la pluie. Gutenberg dure deux ou trois mois. Puis, il y a le train, mon grand-père, les banquettes rouges d'un compartiment le bruit de la porte coulissante quand le contrôleur vérifie nos billets, le paysage derrière la vitre, le nom des villes, le Mans, Laval, Vitré, Rennes, la maison près du Tabor, la chambre que l'on nous attribue à ma sœur et moi avec un lustre, du parquet qui craque à chacun de nos pas, une cheminée, un angelot sur la cheminée, un miroir, un secrétaire anglais, un lit avec des voiles faisant une cabane, un abri, un bunker pour ma sœur, un lit plus petit pour moi, on ne veut pas nous séparer, mais chacune son lit. C'est l'étage de mes grands-parents. S'il y a un problème, ils sont tout prêts. Ma mère est là. Pour combien de temps Je ne sais plus. Elle nous installe, nous rassure. Là aussi, c'est provisoire. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est une nouvelle maison, avec un jardin, un chien, un chat. Je vais bien m'amuser. Il ne faut pas pleurer. À quatre ans, on est déjà une grande fille courageuse. Elle reviendra vite, c'est juré. Ils ont avec mon père des affaires à régler. Tout se brouille. Il y a un code auquel je n'ai pas accès pour ouvrir ma mémoire. Je cherche et je ne trouve pas. Les combinaisons sont infinies et je reste empêché par quelque chose qui est plus grand que moi. On a fixé une cordelette à mes chevilles, je n'avance pas. Ou je ne veux pas avancer car l'issue m'effraie. J'ai oublié, pour ne pas savoir. Gutenberg, était-ce avant ou après Rennes L'appartement a-t-il existé ou est-il un lieu fantôme nous attendons chaque soir les appels de ma mère. Elle dit qu'elle est à Paris, j'entends le vide derrière sa voix. Je veux parler à mon père. Elle répond qu'il est occupé, qu'il rappellera. Il ne rappelle pas. Nous nous organisons, ma sœur et moi, pour résister à ce qu'elle appelle notre déracinement. Mot savant malgré ses neuf ans. J'imagine le tronc d'un arbre arraché de la terre. Et je me dis que nous vivons dans cet arbre. Le soir, je monte dans son lit, je crains l'obscurité. Ma mère me manque malgré le foulard imprégné de son parfum qu'elle m'a donné pour patienter la semaine, avant son retour le week-end. Parfois, son absence dure plus longtemps, mais je ne me souviens plus. Les semaines et les mois se confondent. Je suis avec ma sœur, de cela je suis certaine, contre sa peau la nuit. Plus tard, avec les femmes que je rencontrerai, qui m'aimeront et que j'aimerais, je lutterai pour ne pas recréer cette bulle tendre et triste que nous formons à l'époque toutes les deux. Moi, voyant en elle tantôt une mère de substitution, tantôt mon double.
1: Tous les hommes désirent naturellement en savoir de Nina Bouraoui, paru à la rentrée aux éditions La Lionel, puisqu'il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, je sais que vous allez voir Cyrano oui. au Théâtre de la Tempête oui. et que c'est un spectacle à recommander aussi aux
10: jeunes, aux ados. C'est un spectacle à recommander aux ados, évidemment, c'est Cyrano de Bergerac, c'est Edmond Ronstan, c'est un très beau texte, c'est des Alexandrins, mais ça coule tout seul et là, c'est vraiment une troupe fantastique, ils sont jeunes, ils sont énergiques, ils ont plein d'inventivité, ils ont plein de combativité. <rire> On ne s'ennuie pas une seconde, l'histoire est extrêmement compréhensible le texte coule tout seul, pardon, il y a une scénographie très ingénieuse, très intelligente, avec quelques panneaux de bois, euh, le décor change très vite, le lieu dans lequel on se trouve est extrêmement signifiant, et puis voilà, ils ont beaucoup de, beaucoup d'inventivité, le, 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 les bruits de la guerre par exemple sont représentés avec du body perf, le body perf c'est quand on se tape les mains sur les cuisses ou le torse pour faire de, de la musique, du bruitage, il y a aussi des bruits avec des bâtons, enfin voilà, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, c'est très vivant, c'est Très énergique le, 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 le comédien qui joue Cyrano Est absolument fantastique Il arrive vraiment bien à faire ressortir d'un côté Le côté brêteur, bagarreur de Cyrano Et de l'autre côté Cette blessure narcissique et cette blessure d'amour Avec Roxane euh, Alors du coup c'est au théâtre de la tempête C'est Cyrano de Bergerac, c'est jusqu'au 16 décembre le théâtre de la tempête, c'est à la cartoucherie de Vincennes. C'est mis en scène par Lazare Erson Macarel. Et moi, je le conseille. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau spectacle.
1: Et mais ça donne envie. Merci beaucoup, Lionel. À la prochaine. À plus.
5: À la prochaine. À plus. À
8: la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus.
1: La prochaine, c'est mercredi Publis. prochain à 10h30 sur les 93.1 d'Aligre FM. Merci à Gilles Brézard qui a assuré la mise en ondes de cette okay. émission. Les programmes en direct se suspendent à midi, Ils reprendront à partir de 17h. Mais vous pouvez nous suivre bien sûr sur Internet et sur notre tout nouveau beau site aligre Bonne semaine à vous prochaine à plus la prochaine à plus
5: plus <solde>